0: Este podcast existe gracias al apoyo de Anita Valdés, Niuber Piñeiro, Laura Sarugo y tantas otras personas que se suscribieron a La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a hacer mejor periodismo, entra a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
1: Mezcla, un podcast de La Diaria. Hola, soy Leo Lagos, bienvenidos a Mezcla en Pandemia. Como es habitual, me acompaña Marina Santini.
0: Muy buen jueves, Leo. Muy buen jueves para todos los suscriptores que nos están escuchando un jueves más.
1: Y también le damos la bienvenida a Bruno Yelsa, nuestro factotum en el día de hoy, porque también, aparte de ser parte de los contenidos de Mezcla en Pandemia, va a estar operando las perillas.
2: Muchas gracias Leo, muchas gracias Marina, hola a todos los oyentes, aunque hoy no tengo muchas ganas de, de hacer las cosas, creo que va a depender de ustedes a partir de hoy esto.
1: Bueno Bruno, creo que lo que te pasa es eso de no tener muchas ganas de hacer las cosas, después de la conferencia desde la Torre Ejecutiva del día de ayer... Al menos, es mi impresión, le debe estar pasando a varios uruguayos.
0: Sí, yo le decía a Bruno antes de comenzar que capaz que podríamos poner a reproducir el, el episodio anterior y sería más o menos lo mismo porque en realidad hace ya tres jueves por lo menos que el tema viene siendo el mismo porque parece mentira, pero las medidas que viene tomando el gobierno, los anuncios de cada semana siguen siendo los mismos, ¿no? De alguna manera se repite la historia, parece no acabar el gobierno tiró la chancleta y la responsabilidad es totalmente individual a partir de ahora.
1: Así es, tentados a la hora de cómo titular el podcast de hoy hablamos de las no medidas parte 3 o parte 4, pero yo creo Marina que hubo un cambio en el día de ayer y les pido permiso para hacer una especie de convocatoria a las personas que se sientan, se sientan aludidas. Pero yo quiero llamar a, a los psicólogos, a los psiquiatras, a las sociedades que trabajan en estas disciplinas, a la Universidad de la República, a las universidades privadas que también dictan cursos de psicología, porque hay una definición, por lo menos a nivel callejero, ¿no? Uno... De hecho yo estudié psicología, cuando uno estudia una disciplina las definiciones cambian un poco, ¿no? Pero hay una definición para lo que es la locura que siempre me fascinó. Y esa definición sencilla que todos podemos comprender es que loca es una persona que hace siempre las mismas cosas y espera un resultado diferente. Eso es como una forma de definir a alguien que tiene cierto... Desapego con la realidad Se desacopló de la realidad Alguien que siempre hace lo mismo O sea, imagínense Siempre haces un fainá con la misma fórmula Y te sale quemado y al, otro, y al otro día lo haces con los mismos tiempos de horno Con la misma fórmula Y esperás que no se te queme eh, Habla ahí de una disociación Algo que está pasando que no estás entendiendo Y yo creo Con el mayor de los respetos Que el presidente de la República, precisa algún tipo de asesoramiento psicológico. Porque lo que acaba de hacer nos está hablando de que tiene un distanciamiento muy grande entre lo que él piensa del mundo y lo que el mundo efectivamente es. Ayer su principal medida, o su no medida, fue extender las medidas que ya estaban vigentes por unos días más. El problema es que lo que le advirtió... Desde, se le advirtió desde varios lugares de las sociedades científicas, los grupos que trabajan como de lado, calculo que el GACH, que habló en la jornada de ayer con él también, es que los efectos de esas medidas que se habían anunciado el 23 de marzo no fueron suficientes, ni para frenar la tasa de contagios, ni para frenar la tendencia creciente a ocupación de camas de CTI, y como lamentablemente estamos viendo, tampoco fueron suficientes para frenar las muertes por COVID. O de personas que tienen COVID y que además tienen otras comorbilidades, terminan pagando con su vida estas no decisiones que se toman. Ayer fue algo muy claro. El propio presidente reconoció que en el día de ayer y el día anterior la movilidad que había bajado en Semana de Turismo, que recordemos es una semana que tradicionalmente se toma para el ocio, eh, había bajado un poquito la movilidad, pero el lunes y el martes ya esa movilidad se había vuelto a disparar. Y está bien todo ese relato de las fiestas clandestinas, pero no es esa la movilidad que se volvió a disparar. Con datos de propio Google, que uno puede acceder libremente, lo que hubo fue un retorno a las actividades laborales mayor que lo que se había dado. Y también en Semana de Turismo había bajado la movilidad Montevideo, pero había subido en lugares como, por ejemplo, Punta del Este y otras zonas del país, que fueron destinos que acogieron a esas personas, que, como no tenía ninguna recomendación de cancelar su Semana, su semana de Turismo, ejercieron su libertad responsable de esparcir el virus por otros lados. Entonces, si el presidente tiene datos que le dicen que la movilidad no bajó, si el presidente tiene partes que le dicen cuál es la ocupación de camas de CTI, si el presidente tiene partes que le dicen cuáles son los nuevos contagios, si el presidente tiene partes de las demoras que hay en los hisopados, si el presidente tiene partes de la dificultad que hay incluso para reportar en tiempo en un tiempo que permita reaccionar y tomar decisiones la cantidad de casos diarios, si tiene toda esa evidencia y lo que dice es, pero estas medidas son efectivas para bajarlo, es o que es un fanático de Gabriel García Márquez y del pensamiento mágico, o que realmente tiene algún problema que deberá ser analizado en profundidad por un profesional competente en, la, en el área de entender cómo la realidad a veces se nos escapa como arena entre los dedos. Entonces estoy llamando a los psicólogos y a los psiquiatras del país a trabajar eh, hasta honorariamente, si se quieren, para hacer un poco de terapia y ver qué es lo que está pasando con una persona que, ante las medidas que fueron insuficientes para los fines que se perseguían, eh, ...lo único que hace es apostar a las mismas medidas... ...la estrategia anunciada ayer del gobierno... ...de apostar por la vacunación... ...toda la evidencia científica que hay... ...la gente que trabaja en modelado... ...lo que se ha visto en otros países... ...como Chile, como Israel... ...no va a producir un efecto en el corto tiempo... ...y menos aún cuando tenés una alta cantidad de contagios... ...que ya no podés rastrear... ...no podés aislar a los contactos... ...y no podés cuarentenar, o sea la propagación comunitaria del virus, está en un momento de descontrol absoluto. Las medidas que tomó el 23 de marzo no permiten retomar ese, ese control. Entonces, ¿dónde estamos?
0: Pero además lo más llamativo de todo esto es que ayer, eh, consultado por la prensa en la conferencia, consultado sobre si está conforme con los resultados, la calle reconoció que no, que no está conforme. Pero ante esta situación de, de inconformidad con los resultados, lo que prefiere hacer el presidente es culpar a la gente, culpar a la población, enfrentar a la población y decir, bueno, los muertos, los enfermos, los contagios, la saturación de los CTI es responsabilidad, responsabilidad de los que no se cuidan, responsabilidad de los que no tienen empatía. ¿Y qué genera con eso? genera enfrentar a la gente entre sí cuando no es así, o sea, hay gente que tiene que salir, que tiene que tomarse ómnibus, que tiene que incumplir algunos protocolos o, o no quedarse en su casa como, como se recomienda, porque tiene que salir a ganarse el pan entonces es una irresponsabilidad tan grande que se, que se ponga esta mochila enorme en la gente y, y no se adopten nuevas medidas, pero además ayer veía un, un tweet de, del infectólogo Julio Medina que este que enumeraba cuáles son los resultados a 15 días de las medidas tomadas el 23 de marzo, que fue la última conferencia de presidencia, este, en, la que, en el que dice que en dos semanas, desde que se adoptaron las últimas medidas, que son las que se mantienen, se sumaron 40.258 casos nuevos, 11.371 casos activos, 234 nuevas camas ocupadas en CTI, 404 muertos y el P7, que es el promedio semanal, Pasó de 50 a 87. Entonces, con este, con este panorama, no tomar nuevas medidas, mantener lo que está lo que está vigente es, como vos decís, Leo, es una locura. No hay otra palabra para, para ponerle.
2: Sí, otro... Bueno, siguiendo un poco el, el razonamiento de lo que planteaba Marina, eh, esta situación de trasladar la culpa a las personas contagiadas en... en no le quiero decir persecución, pero suena. Para mí, yo ayer lo puse en. Lo comenté en Twitter, a mí me parecía por lo menos peligroso ese, ese planteo de eh, el que se queda sin trabajo, se queda sin trabajo porque otra persona se contagió de, de COVID. Eh, es muy complicado ese planteo, es muy complicado eh, eh, que una persona pueda. No es muy complicado que una persona pueda asimilar ese razonamiento, es complicado cómo lo asimila ese razonamiento y cómo, y cómo reacciona a, a, a ese razonamiento. Y, y otra cosa, si vos empezás a plantear, por ejemplo, a, empezás a ir para atrás en este en, en este tema de este que se quedó sin trabajo porque este se contagió de coronavirus y antes a ese lo contagió otro y antes a ese lo contagió otro, eh, terminás, por ejemplo, en una situación en que esos primeros cuatro positivos del 13 de marzo de 2020... Eh, estarían al, al, al nivel de, de los enemigos públicos número uno del, del, del estado uruguayo, básicamente, eh, por haberse contagiado, bueno, en, en algunos casos por haber viajado a otro país donde había COVID y, 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 venir, con, y venir contagiados. Es, es muy complicado eh, tratar de seguirle el tren a un razonamiento así. Es muy difícil, es muy difícil aceptar un razonamiento de esa manera, es muy difícil... Eh, Tratar de, 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 de querer justificar algún al, algo que tratar de querer justificar ese pensamiento. Es un pensamiento que a mí por lo menos me parece que es absolutamente injustificable. Que no está bueno que ninguna, man, que ninguna persona lo, lo. lo plantee, y mucho menos el presidente. Mucho menos el presidente. Es mucho, es mucho más complicado cuando la persona que está diciendo que el que se está quedando sin trabajo, se está quedando sin trabajo por culpa de esa persona maligna que, lo, que, que, que se contagió de coronavirus, es muy difícil. Eh, es muy difícil eh, seguir eh, tratando de hacer algún tipo de, de, de pensamiento lógico eh, después, de, después de escuchar eso. Pero
0: además, eh, lo, lo más loco de todo es que el presidente y, bueno, y su equipo siguen tomando las, las decisiones que desde la ciencia se advierte que no son las, las idóneas, o por lo menos no de la manera que se están haciendo. Se apuesta únicamente a la vacunación cuando no hay una reducción de movilidad, que es lo que dicen, dicen los científicos, que no es eh, eficaz. O sea, si no reducís la movilidad y si no le das tiempo al plan de vacunación a que funcione y que avance con una movilidad asociada, no tiene sentido. Y bueno, se siguen se siguen adoptando estas medidas que desde la ciencia no... no no se recomiendan, entonces no se está escuchando. Ayer se citaba, se citaba a radi no sé cuántas veces lo citó, pero en realidad en la práctica no se está escuchando, no se está escuchando al GATS, no se está escuchando a los científicos que están asesorando.
1: Y aparte tenemos que entender cómo funciona esto, ¿no? Eh, que la ciencia no tiene la verdad absoluta y la ciencia permite entender algunos mecanismos y tratar de hacer predicciones. En este caso se trabaja mucho con modelado, modelado para dónde, puede, para dónde puede evolucionar la tasa de contagios, ver cómo viene el R y en base al R, o sea la cantidad de personas que contagia una persona infectada, tratar de predecir qué va a pasar dentro de 15 días o 20 días. Eh, son modelos que integran muchísima información y que tienen cierto grado de incertidumbre, ¿no? Esto está bueno que la gente lo entienda, ¿no? Un modelo que predice cómo va a expandirse el coronavirus en este contexto actual tiene un margen de error. Pero acá hay algo más peligroso. Esos modelos lo que dicen es que la tasa de vacunación, aunque lograra aumentarse por lo que ya sabemos, y esta semana incluso salió un estudio que analizaba la inmunidad adquirida tras la, el, el proceso de vacunación en Chile, que empezó antes que nosotros, hay creo que unas 18, mil, 18 millones de personas vacunadas. Este, y la principal conclusión de ese trabajo es algo que ya lo sabíamos, la vacuna china, que es la que se está empleando en mayor medida en Chile, lo que sucede también en Uruguay, donde Pfizer lo tienen algunas pequeñas partes de determinados grupos de la población, la mayoría de las personas en Chile están vacunadas con la CoronaVac china y lo que se ve es que tiene una efectividad del 54% algo que más o menos estaba en lo que ya se había anunciado en las pruebas anteriores y algo que no es nuevo pero que vale la pena recordar y que incluso el presidente lo sabe porque lo dijo ayer en la conferencia que la vacuna china la CoronaVac después de la primera dosis no ofrece una protección a quien, es, a, a quien acaba de ser vacunado. En Chile le ponían un número de un 3% de inmunidad. La vacuna china es una vacuna tradicional, esto no es nuevo ni sorprende, no es que nos vendieron una cosa china de mala calidad. Eh, eh, esta vacuna funciona con la forma tradicional que funcionaban la mayoría de las vacunas que nos dimos cuando, cuando éramos niños y que nos seguimos dando, y esto ya se sabe, por eso la BCG son dos dosis que nos daban, eh, la vacuna china logra eh, esa protección del 54%, que puede ser un, un poco más, un poco menos, determinado eh, dependiendo de la población, solo tras la segunda dosis. Yo no quiero complejizar más el panorama, pero en Chile estaban hablando que capaz que había que Pensar en una tercera dosis. Pero saquemos eso de la ecuación, digamos, para no hacer el panorama más complejo. El asunto es que cuando uno integra esa tasa de vacunación con esos tiempos que tiene que haber esas do dos o 21 días por lo menos, entre la primera y la segunda dosis, más 15 días tras los cuales recién la persona inmunizada adquiere la inmunidad y la tasa de protección que la vacuna ofrece, cuando uno pone la cantidad de R ER, de contagios y movilidad en esos modelos y pone esa tasa posible a la que uno podría vacunar eh, los resultados que dan en los modelos no son buenos o sea, ¿qué quiere decir que no son buenos? que apostar a la vacunación no sería algo sustentado en evidencia y acá quiero hacerles a volver a la precisión inicial son modelos que trabajan con un margen de error puede no podemos descartar la posibilidad de que tal vez esta jugada de un apostador empedernido que está en un casino a las 5 de la mañana y le queda los últimos mil dólares y decide gastarlo haciendo la misma estrategia con la que vino perdiendo toda la noche, que parece ser la estrategia de la calle, podría llegar a ser, podría llegar a salirle bien. Tal vez apostar a la vacunación y habrá que ver cuáles son los planes mágicos de aumento de la vacunación que están pensando desde el ministerio, con qué personas, en qué lugares, eh, bueno todo eso, pero pongamos que su apuesta por la vacunación sale bien, son muy pocas las probabilidades de que así sea, pero no las podemos descartar, el asunto es que si algo, que todas las probabilidades están en tu contra todo el conocimiento generado, toda la, la, la gente que trabaja en el tema te dice que eso no va a salir bien, si por alguna casualidad te llega a salir bien, no sos un crack. Seguís siendo un reverendo irresponsable. Entonces, ¿puede esto salir bien? Capaz que sí. Pero a los gobernantes tenemos que juzgarlos por las decisiones que toman de acuerdo a la información que tienen. La información que tiene la calle hoy Dice que apostar por las vacunas es un error. Si le sale bien, yo le aplaudo, presidente. Porque me, me alegraría mucho que dejaran de morir compatriotas, que dejaran de saturarse las camas de CTI y que pudiéramos retornar a algo así parecido a una vida normal. Pero ahí entonces nuestra nueva pandemia va a ser ser un país gobernado por un reverendo irresponsable. que por alguna cuestión del azar, a veces las cosas le salen bien, pero que desdeña la evidencia que le dice que probablemente nos vamos a pegar la cabeza contra la pared. Y los que van a pagar los platos no son los que se atienden en el británico, no son las personas esas fantásticas que obtienen su resultado a los pocos minutos de haberse hecho el test. Probablemente las personas sean aquellas que se contagiaron esperando hace cinco días el resultado de un test, eh, y sin saberlo ni dónde ni cómo, y capaz que algún joven disco lo hizo una fiesta privada, pero pongamos, comparemos Montevideo, la, la cena nocturna de Montevideo con la de otras ciudades. Todos los que fuimos jóvenes alguna vez sabemos que esta ciudad es una ciudad bastante mustia comparada con otras. Debe haber fiestas, hay fiestas calentinas... siempre las hubo, pero no se crean que la noche montevideana es una cosa magnífica que explota de expresiones culturales y de fiestas nocturnas como para estar siendo el motor principal de este contagio desmedido que estamos teniendo. Ya quedó descartado esta semana, no lo hablamos, pero salió un informe del GACH analizando toda la literatura científica acerca de la variable P1 y no podemos hablar de una pandemia dentro de una pandemia, no podemos decir que P1 causa más mortalidad porque eso es algo que la ciencia aún no ha demostrado. Entonces, ni son esas grandes cantidades de fiestas clandestinas, algo que Uruguay haya ha sido tomado por una secta satánica que se, se reúne con muchos acólitos todas las noches, puede ser, no sé, pero estaría más cerca de un conspiranoico si pensara que la cantidad de fiestas clandestinas en Uruguay es abrumadora. Eh, de ahí a decir que Soros y, y el chip de Bill Gates tienen algo que ver para mí es una cuestión de grado y una cuestión de pensamiento mágico y de no confiar en la evidencia entonces ni es P1 ni son esas fiestas clandestinas lo que están explicando lo que está pasando hoy hay algo más y señor Presidente ya no saben ni cómo decírselo. Se lo están explicando en todos los idiomas posibles. Algunos con buenos modales, otros con malos modales. Algunos más prepotentes, otros más suplicantes. Algunos dando lástima, algunos dando argumentos.
0: Sí, y otra demostración de esta terquedad que está manejando el presidente es el tema de seguir insistiendo con el aumento de las camas de CTI, cuando también desde todas las sociedades científicas, de todos los gremios de la salud, se ha advertido que no es la manera que es correr una carrera de atrás, porque podés aumentar las camas de CTI, pero no vas a llegar a aumentarlas la cantidad que es necesario. No es una estrategia eh, eficiente, no es una jugada ganadora. Entonces, ayer de nuevo en la conferencia dijo, estábamos por aumentar 88 camas de CTI. Se agregaron cuatro camas en el interior, eso fue insólito. Este, cuando además, eh, ayer no, no sé si salió hoy o ayer la noticia, hay ambulancias que esperan 10 horas para ingresar un paciente a CTI. Entonces, y que además la, 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 el índice de mortalidad en CTI, creo, vos me puedes corregir Leo, pero creo que es de 50%, o sea es altísimo. Una vez que la persona entra a CTI con COVID, las chances de sobrevivir son bajas. Entonces apostar a ese último escalón que es el CTI cuando ya la situación es gravísima, tampoco tiene, parece tener mucho sentido. Y
1: yo creo que decir, hablar de aumentos de cama de CTI, obviamente... Es mejor que haya más camas, sobre todo si hay tal personal, a que no las haya. Pero casi prácticamente lo mismo que decir, hicimos un acuerdo para comprar cajones más baratos. Así que no se preocupen, si usted tiene que enterrar a un ser querido, el cajón le va a salir más barato. O sea, son esas cosas como eh, ese pensamiento mágico de decir, bueno, el problema es que me lleguen al CTI. Eh, no, el problema es lo que está pasando afuera de CCTI, la transmisión comunitaria del contagio, la movilidad de las personas, la no asistencia económica que impide que grandes partes de la población se queden en la casa eh, y esto me lleva al a el, el último dardito que quería tirar en el día de hoy el presidente ha insistido que lo que está detrás de todas las decisiones que ha tomado el gobierno son sus principios ese principio que podría resumirse con la libertad de responsable y que tiene ese otro correlato que en realidad es un poco la sociedad es la suma de todas las partes y si cada uno hace lo que tiene que hacer a la sociedad le va a ir bien, es un poco ese correlato del maya oro, esa persona emprendedora, virtuosa, que genera riqueza y sostiene a todos los vagos que no lo hacen, esa idea de que cada uno es un universo y bueno, la suma de la felicidad de, de cada uno puede ser la, resu la resultante de la felicidad de la sociedad. Eh, el asunto es que su af el aferrarse a sus principios con lo que dijo ayer nos permite hacer una, una valoración de sus principios. Los principios a los que se aferra el presidente hoy son por lo menos, valen 40 vidas por día. Los principios del presidente valen unas 350 personas muertas por semana. Eh, ese podría ser el valor de los principios, y vamos a ver cuánto más valen los principios, Cuando uno puede incluso cuestionarse sus principios. Tendremos que llegar a 500 muertes por semana, 700, 800. ¿Cuál es el valor de los principios? A mí me gustaría tanto que el presidente mirara alguna película de los hermanos Marx y que recordara aquella gran frase de Groucho, yo soy un hombre de principios, pero si no le gusta, me puedo conseguir otros. Yo espero eso.
2: Bueno, y luego de esto vamos a ir cerrando este nuevo episodio de Mezcla en Pandemia. Ya perdí la cuenta de cuántos episodios vamos. ¿Dónde? Seis, siete, ¿Cuántos estamos? 80, ¿no? Episodio 80 de Mezcla en Pandemia. Perfecto. Ponemos fin a este episodio 80 de Mezcla en Pandemia. Muchísimas gracias Marina Santini.
0: Gracias Bruno, gracias Leo, gracias a los que nos acompañaron una vez más y nos encontramos el jueves que viene.
2: Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández.
1: Sumate a nuestra comunidad.